0: Merhaba, Hukuk Okulu'ndasınız. Bugün 27 Mart 2022. Geçen hafta hayalimdeki anayasadan bahsetmiştim. Bu hafta herkesin bana sıklıkla sorduğu bir konuyu e, tartışmak istiyorum. Haydi bir daha bir daha, bir daha Recep Tayyip Erdoğan yeniden aday olabilirim. Başlığım bu. Bugünlerde Recep Tayyip Erdoğan üçüncü kere aday olabilir mi tartışması çıktı malum. Daha doğrusu bakıyorum pek çok kimse bu tartışmaları yürütüyor. Zira mesajlarla, telefonla, arada görüştüğümüzde hocam yorumun ne diye soranlar da arttı. Muhakeme edelim dilerseniz. Ha sistem değiştiği de Kaynımgil üçüncü kere aday olabilir dedici yana yasacılardan farklı olarak anayasacı olarak Hem objektif. Hem de ciddiyetle muhakeme edelim istiyorum. İlk olarak anayasanın 101. maddesi var. Diyor ki bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. İkinci kere seçimin sayılmasında ilk seçimden bu yana hükümet sisteminin değişmesi, yani durumun parlamenterken başkancı olması fark eder mi diye sorarsanız, ilk andaki kanımca pozitif hukuk anlamında fark etmemeli denebilir. Zaten 2017 değişikliklerinden önce de bu iş seçimleydi. Yani 2014 yılında da malum Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi ilk olarak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce seçilmedi. Bundan daha daha önceki mekanizmada öyle e, cumhur evet. evet. meclisçe seçilme olsa da sonuçta iki kere e, seçilmeme kuralı halihazırda hazırda baki. Şu da var ikinci olarak. En az e, ilki kadar önemli bir görüş. 2014'ten beri üçüncü kere seçilmek var. Bir de bu yetkilerle 2017 anayasa değişikliğinden beri iki kere seçilmek var diyenler. E, yani kimilerine göre hala hazırdaki yetkileri bakımından değerlendirilecek olursa önümüzdeki seçim ikinci kere seçim olacak. Cumhurbaşkanı tekrar aday e, olmak isterse. Üçüncü kere bu yetkilerle aday olmak, seçilmek pozitif hukukun esası sayılırsa ki her nasıl savasından takip ettiğim kadarıyla aday olabilmekle seçilmeyi dahi ayırmaya çalışanlar var. Her koşulda 101'i hatırlayalım. Ne diyor? Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Biraz önceki görüşe dönelim. Üçüncü kere seçilmek var. Ee, bu yetkilerle üçüncü kere seçilmek var. O nedenle üçüncü kere bu yetkilerle seçilmek pozitif hukukun esası sayılırsa üçüncü kere seçilebilir. Çünkü bu yetkilerle ikinci kere seçilmiş oluyor. Malum 2017 anayasa değişiklikleri var ve Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini çok farklı şekilde düzenlemiştir diyor. O üçüncü seçim sayılmayacak o zaman diyor. Bu yetkilerle üçüncü seçim. Bu görüş şimdilik bir kenarda dursun. Anayasa 101. maddesinde bir kimse demiş. Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olamamasını savunan görüşe ağırlık vermemin nedenlerinden biri anayasanın bir kimse demesi. Yani yetkileri fark etmeden bir kimse eğer seçiliyorsa üç kere seçilemez gibi. Yani en fazla iki kere seçilebilir. Anayasamızın 101. maddesini açıp bir ciddi, ciddi, ciddi okuyalım. Şöyle söyleyeyim. İğne hacette 30 sene önce bir defa dikkat buyurun halk tarafından Cumhurbaşkanı yapılmış bir kimse 30 sene sonra da sırf anayasada Cumhurbaşkanı'nın yetkileri değişti diye yeniden 3. kere aday olamaz. Eğer seçilmişse hele hele her iki seferde de halk tarafından seçilmişse. Zira Amaçsal yorum yapmak lazım. Geleceğim oraya. Amaç şu, yürütmenin eski Latin Amerika diktatörlüklerine benzememesi. Bir başka amaç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünlüğü. Yürütmenin aşırılıklarının önlenmesi. Gücün tek merkezde uzun süre toplanmasının önlenmesi. Bu felsefeden hareket edersek Recep Tayyip Erdoğan üçüncü kere aday olamaz. Seçilemez aslında aday olamaz seçilemez seçilemez aday olamaz Aa, diyerek ilk safa muhakememi öyle kapatırım ve fakat biraz daha derinleştirelim dilerseniz anayasanın cumhurbaşkanının yetkilerini düzenleyen 116. maddesini yorumlarken hangi yorum tekniği kullandığımızı bir ortaya koyalım Lafsi mi sistematik mi? Amaçsal, teleolojik mi? Başka yorum teknikleri de var. Ancak bu üçü biraz fikir sahibi olmamızı kolaylaştıracak. sistematik yorum sayılabilecek. Ee, evet, üçüncü kere seçilebilir. Çünkü bu üçüncü kere seçilmek, bu yetkilerle seçilmek demek değildir. Görüşüne ağırlık verebilir. Yani bu görüş aslında anayasaya sistematik bakıyor. Diyor ki Cumhurbaşkanı'nın önceden belirli bir yetki düzlemi vardı. Şimdi tamamen farklı bir düzlemde 2017 anayasa değişiklikleri var. O zaman ben onu sistematik yetkisel durumla bağlantılandırırım ve derim ki ya bu bu yetkilerle üçüncü kere sayılmaz. İkinci kere sayılır ee, diyebilirim. Zira aday ola, ala, olabileceğini tekrar savunanlar bu etkilerle aday olmaktan bahsediyorlar. Biraz önce benim ağırlık verdiğim lafsi amaç salıyorum ise e, aday olamaz diyor. Yani lafsa bakıyorum bir kimse iki kere seçilemez. Nokta cümlesine bakıyorum ve aynı zamanda amaca da bakıyorum. Ama çok kritik bir şey önlemeye çalışıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünlüğünü ve gücün tek merkezde diktatoryalsal olarak toplanma, toplanmasını önlemeye çalışıyor. Kanımcı amaçsal yorumun ağırlığı daha fazla. Zira lafsi yorumla da destekleniyor. Sistematik yorum lafsi yorumla desteklenseydi sistematiğe de ağırlık verebilirdik. Ve kazandığı anayasal değer daha güçlü oluyor amaçsal yorumun. Soru şu, kural bize hangi değeri kazandı? Hangi erdemi kazandırıyor da diyebiliriz. Değer biraz pragmacı bakıyor. Ben bundan ne kazanıyorum? Değer ne? Fakat erdem hangi anayasal erdem burada korunuyor gibi. Tabii her erdemin yine hacette pragmatik olarak da bir işe yaradığı düşünülebilir. Bu tartışmayı yürütmek, diyorum ki, bu tartışmayı ve net bir fikre varmak ancak eldeki yorum araçları teknolojisiyle mümkün oluyor. Ara sistematik yoruma göre üçüncü kere seçilebiliyor. Zira sistem 2017 değişikliklerinden sonra bol keseden yetki dağıtıyor. Ve bunlar önceki seçimi saymam. Yetkim çok azdı. İlki sayılmaz fikrine yol verir görünüyor. Ancak lafsi amaçsal yoruma göre bu türden, bir sistematik yorum kabul göremez. Zira Cumhurbaşkanı'nın iki kere seçilemeyeceğine ilişkin kuralın lafzı ve amacı çok net. Muhakeme ve bu safsasında hayır artık üçüncü kere aday olamaz ve ilk seçimde seçim olarak sayılır yolundaki görüş ee, daha baskın. Koruduğu değer baskın diyebilirim. Lafzi yorumla da desteklendiği için bunu diyorum. Zira amaçsal yorum, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünlüğü ve yürütmenin aşırılıklarının önlenmesi anayasaya lafsi olarak da girmişse kanımca daha baskın çıkmalı hocam cumhurbaşkanının yetkilerine bakarsanız yürütmenin aşırılıklarını önleyen bir anayasa zaten yok diyebilirsiniz ama yine de o ruh bütün bir sistemde özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gözetilerek bakarsak hala mevcut kanun koyma yetkisi hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ee, yasa yapma yasama yetkisi ee, Aynı zamanda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düşüncesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yapma gücünün asli, orijiner bir yetki olarak korunması e, bunların önemli işaretleri. Anayasada yürütmenin aşırıklarını önlemeye çalışan bir hayalette dolaşıyor diyebilirim. Ayrıca lafsta sözden et. seçilmişsen, hele hele halk tarafından seçilmişsen tamam artık. İki kere seçilmişti, üçüncü kere seçilemezsin. Şimdi gelelim muhakemenin üçüncü safhasına ve ara sistematik yorumundaki görüşüm lehine değişimine. Anayasanın 116. maddesi de var ve ayrıca 2018 yılında değiştirilen bir Cumhurbaşkanlığı seçimi kanunu var. Hem o 116. madde hem bu kanun çoksa şakacılar. Çünkü yürürlükteler haliyle. Ve onlar da hükümet sistemi değiştikten sonra yapıldılar. Diyorlar ki, önce anayasa ne diyor bir bakalım. Çünkü 116. madde hükümet sistemini haliyle değiştiği, yani anayasa değil yeni anayasanın maddesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel seçimiyle ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde, meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu da aynı inval ediyor ki 3. maddesinde 25 Nisan 2018 tarih 7140 sayılı yasanın 3. maddesi Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri 5 yılda bir aynı günde yapılır. Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Demek ki kendi yenilemeye karar verirse aday olamıyor. İki kere seçilme kuralı baki, kural baki. Sadece meclis tarafından yenilenme halinde bir defa yani üçüncü kere seçilme bir istisna olarak öngörülüyor. Haa demek ki ancak meclis seçimleri yenilerse Cumhurbaşkanı üçüncü defa seçilebiliyor. Anayasa açık. Yok öyle bir şey olmayacaksa yani Recep Tayyip Erdoğan 116. maddenin seçimlerin yenilenmesine ilişkin koşulları gerçekleşmiyorsa yeniden aday seçilemeyeceği için olamaz. Seçilememek aday olamamayı da gerektiriyor. Seçilme şartlarını taşımadan aday olma şartlarını da haliyle e, taşımazsınız. O bakımdan aday olabilmeyle seçilme arasında da bir fark yaratmaya bu manada bir fat yaratmaya gerek yok. Seçimlerin yenilenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani 116 anlamında yenilenmesi e, demek üye tam sayısının 5'te 3'üyle karar e, verebileceği bir olay demek. Yani 3/5 var mı? Yok mu? Yoksa yok. Olsa dükkan sizin de Pardon, fiilen sizinse onu sonra konuşalım o zaman. Bu arada geçen haftalarda BBC Türkçe'nin yani geçen aydı galiba bir haberi çıktı. Muhalefet güya yeni bir mağduriyet yaratmamak için buyursun olsun üçüncü kere aday demiş. Yani 110, hangi muhalefet ee, tam net değil haberde bir google'layalım BBC Cumhurbaşkanlığı seçimleri yeniden aday olma muhalefet demiş. Yani 116. madde koşulları gerçekleşmeden de 3. kere aday olabileceğini savunmuş bu muhalefet. Efendim cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonraki adaylıkmış bu. Bu BBC de bir alem demek lazım. Çünkü muhalefet sanki bir insan. Hangi muhalefet? Kim? E, bu kadar e, bir torbaya atarak muhalefet deyip feo'lu versin madem dediğini iddia etmek de habercilik anlayışına çok uygun değil kanunca. Haberde isimsiz, anonim muhalefet demişler ki biz yeni bir 367 krizi yaratmak istemeyiz. O canısı ne kadar cömertçe dağıtmış anayasayı demem lazım. Gelsin şu yetkili kimse bir karşılıklı konuşalım. Kimin anayasasını kime dağıtmış bir bakalım. BBC doğruysa, haber doğruysa bu nasıl muhalefet diye sormak lazım. Çünkü her hakta, her kuralda 367 metaversini diyorum, metaversini yaşamak ve yaşatmak yanlış. Anayasayı okudum ve anladım diye ben her olayda 300, eski 367 krizine benzer bir kriz yaratıyor veya yaratmak istiyor iyiyim. Anayasal düzeni savunuyorum sadece. Anayasayı okuyor ve anlıyorum. Muhalefet de böyle yapmalı. Anayasayı okumak ve anlamak konusunda elini korkak asla alıştırmamalı. Bunun 367 kriziyle şununla bununla ilgisi yok. Devletin sürekliliği ve 2017 değişikliklerinin tali kuruculuk sayılmasıyla da ilgisi var. Gerçi benim o konuda ayrı bir teorim var. Bununla ilgisi de e, bağla, e, kurulabilir o teorimin ama onu sonra tartışalım isterseniz yani 2017 değişikliklerinin asli kuruculuk tali kuruculuk anlamındaki e, tartışma da şey yine e, çünkü bu yetkilerle yeniden seçilmek bağlamında ancak 2017'yi asli kuruculuk sayarsanız e, belki yani yepyeni sıfırdan anayasa yapılmış gibi sayarsanız bir darbe anayasası sayarsanız 2017 değişikliğini e, kısmen meşru e, saymazsanız e, olabilir ama o durumda dahi olmaz onun ayrıntılarına çok fazla girmek istemiyorum sonra tartışalım diyorum yani burada talih kuruculuk kısmi anayasa değişikliği e, gibi bir durum var ise e, yani talih kuruculuk e, yani kısmi anayasa değişikliği yaparak sistem değiştirerek anayasa var olan anayasa içinde sistem değişikliği yaparak da asli kurucu olabilirsiniz. O ayrı ama sonuç itibariyle burada hem kısmi hem tali kuruculuk olduğunu kabul ediyorsanız yani bunu bir darbe anayasası filan saymıyorsanız sonuç itibariyle bu temsil daralmasını öyle ya da böyle meşru sayacak olursanız Cumhurbaşkanı bir süreklilik anayasal süreklilik söz konusu olduğu için aa, bir kere iki, aa, şunu kabul etmek lazım iki kere seçilemez Yani bir yönden de şu sorulabilir hükümeti eleyle bu temsil daralmasını meşru bir asli kuruculuk Musaydınızda ilk seçilmeyi seçim saymıyorsunuz sorusu sorulabilir. Dördüncü safa özetle muhakemenin dördüncü safası ee, biraz ön, öteden programın başından beri e, konuştu sistematik yorumu da içine alarak hayır efendim 116. maddenin öngördüğü hal dışında aday olamaz diyor. Nitekim zaten 2017 değişikliklerinde konulan 116. madde ve 2018 kanunu da nihayetinde üçüncü kere seçilemez anlamındaki temel yani prensip kuralının istisnaları olarak o tarihlerde düzenlenmişken yani anayasanın 101. maddesiyle 116. maddesi aynı anayasa içinde dururken yeniden adaylık meselesini eski 367 krizine benzetenlere sormak lazım. Okuduğunuzu anlıyor musunuz? Zira anayasa koyucu, ...aynı dönemde isteseydi 101. maddeyi de değiştirirdi. 116. maddeyi de 101. maddeyi de aynı tarihlerde bir yaptı. Anayasa koyucunun Cumhurbaşkanı'nın ileride üçüncü kere seçileceğini... ...çaktırmamak istememesi gibi bir kötü niyeti biz hükümet lehine kullanamayız. Zira prensipte yasa koyucunun kötü niyetini biz Cumhurbaşkanı'nı... ...üçüncü kere seçecek şekilde Recep Tayyip Erdoğan kullanamayız... Niyet teorik olarak her zaman iyi kabul edilmek zorunda ve iki kere seçilemez, iki kere seçilemez e, demiş olarak alınmak zorunda. Sonuç itibariyle nihai sistematik yorumla da aynı sonuca varıyor ve diyoruz ki gerek lafsi, gerek sistematik, gerek amaçsal yoruma göre anayasa üçüncü kere aday olmaya, seçilmeye cevaz vermemektedir. Fakat BBC Türkçe'nin muhalefetine bir sorayım ben. Ee, hani buyursun aday olsun 367 metavers dünyasında yaşayan kimse o haber doğruysa. Kaç seçilmeden sonra anayasayı okuyabileceksiniz diye sorayım. Yeniden adaylık meselesini anayasaya e, böyle bağlayayım istedim. Yeniden adaylık neticesinde... Başkan yeniden başkan olursa anayasal alanda daha da daralma yaşanacağını her durumda düşünüyorum. Hükümet çevrelerinden ara ara hep yeni anayasa konusu dillendiriliyor. Sanki 2017'de yapıp bitirilmedi bu anayasa gibi. Bundan daha kötü ne olabilir ki diye sormak isterim. Bunu öğrenmek istemeyeceğinizi düşünüyorum ama önümüzdeki programlarda belki bundan daha kötü ne olabilir diye tartışabiliriz. Nitekim Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet gazetesinden Deniz Ogan'ın haberine göre bir yurttaşın bu konuda CİMER kanalıyla yaptığı başvuruda benzer bir yanıt vermiş. Benim yorumumu e, anıştıran bir yanıt vermiş. Yüksek Seçim e, Kurulu e, cevabında şu ifadeler yer almış. 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun seçim dönemi Seçim döneminin başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması baş... üçüncü maddesinde bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Oku ve anla demeye getirmiş. Konu kapandı mı? Henüz değil. Sina başka sorular da var. Peki örneğin, boyut değiştiriyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Seçime bir yıldan fazla süre kalınca istifa etse, iki kez seçilemez engelini aşmış olurum. Çünkü neticede erken seçim olmuş olacak. Diyelim son bir yılda istifa etti ve bir başkası seçildi. Çıkıp e, o bir yıllık süre içinde e, o başkası seçildikten sonra e, onlar da yapamadı, tekrar ben seçileyim deyip seçilebilirim. Buna da yanıt açık değil mi? Anayasanın 116. maddesi, bir kimse iki defa, seçile iki, e, iki defa e, seçilemez diyor. Yani tekrar edeyim bu e, kuralı. Bir kimse en fazla iki defa e, cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Yani üç defa seçilemez diyor özetle peki Cumhurbaşkanı seçime bir yıl kala istifa etse seçime kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı tüm yetkileri kullanacak eski yardımcısı kendisine yardımcı olarak Recep Tayyip Erdoğan'a atasa ve sonra o da istifa etse ne olur gibi zihni sinir sorular da var niçin hep böyle dolanmayı düşünüyoruz değil mi bu soru bana kendi kafamda yarattığım bir soru değil, başkalarından gelen sorular bunlar. İnsanlar acaba ne yapıp edip tekrar seçenebilmeyi nasıl planlamış, planlıyor olabilir diye kafa yoruyorlar, o da tuhaf. Mevcut Cumhurbaşkanı istifa etse seçime bir yıl kala, yardımcısı görev yapıyor, ve onu da yardımcısı olarak atasa böylece seçime kadar gitti bu ikinci dönem sayılmaz ee, burada bir yılı aşan süre e, tekrar üçüncü kere seçilmeye uzatılabilir mi gibi bir soru bu anlaşılıyorsa eğer ee, ancak burada dönem değil 116. mahalle iki defa seçilemez, e, iki defadan daha fazla e, seçilemez e, kuralını e, yani en fazla iki defa seçilebilir kuralını öngörüyor. Dönem demiyor e, sevgili arkadaşlar. Buna da Dikkatinizi çe çekerim. Yani bir yıl kala istifa etti. Yardımcısı oldu. Ya es e eski yardımcısı. Eski yardımcısı bu sefer eski Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yardımcısı atadı. Şu oldu, bu oldu. Ne olursa olsun bir kimse, aynı kimse, o kimse iki defada daha fazla seçilemez. Bu nedenle üçüncü kere aday olamaz. Şu anda ikinci seçimini yaşamış bir cumhurbaşkanı olarak yürütüyor cumhurbaşkanı görevini. 2014-1, 2017-2. Bunun lamicimi olduğunu pek düşünmüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi cumhurbaşkanı kararı ile olursa, erken bile olsa ikinci kere seçilme, e, yani iki defadan daha fazla seçilme yasağına takılır diyor. Çünkü ancak meclis erken seçim kararı alırsa bu üçüncü kere e, seçilme e, yani iki defadan daha fazla seçilme yasağına takılmaz. Bir istisna olarak takılmaz. Ondan bahsettim programın başında. Kaydedelim. Biraz önceki soruda herhangi bir sebeple Cumhurbaşkanı makamının boşalmasından bahsedersek ve anayasa gereği yapılacak seçim gündeme gelecek. Yani ne cumhurbaşkanı kararı ne de meclis kararı anayasa gereği zorunlu seçim yapılması halinde. Yani ne cumhurbaşkanı kararına göre seçim yapılacak ne meclis kararına göre seçim yapılacak. Anayasa gereği seçim yapılırsa e, o zaman e, ne olur e, diye düşünenler. Ee, az önce tartıştığım işte Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı istifa ettiği o oldu bu oldu sorusunu soruyorlar. Bunu düşünmelerinin nedeni anayasa yorumlama konusunda genel olarak normları yorumlama. Yani yorum teknikleri konusundaki eksiklikleri bu konuda karar yüksek seçim kuruluna mı kalacak diyenler de var kalmamalı diye cevap verebilirim. Bu arada tamam 2022 Ocak ayında. Ee, örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin iptaline muhalefet şerri koymuş 5 ee, üyenin görev süresi doluyor e, deniyor ee, yerine acaba yandaş tabir edilen yargıtay ve danıştaydan üyeler mi gidebilir e, diye düşünüldüğünde yani özetle 2022 e, 2023 özür dilerim, Ocak'ta oluşacak Yüksek Seçim Kurulu e, acaba e, bu olaylar ikinci, seç, ikinci, iki defadan fazla seçilemez e, kuralına aykırı sayılmaz kararı alacak denebilir mi? Ama böyle bir karar alsalar da yanı yasaya aykırı olacaktır. Neden? Açıkladım yukarıda. Malum Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılıyor. Bu düzenleme var. 116 diyor ki Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bir defa aday olabilir diyor. Burada dikkatinizi çekerim bir istisna düzenliyor. İstisnalar dar yorumlanır. Hukukun genel kuralı bu. Anayasa koyucu bir istisna daha öngörecek olsaydı onu da bu istisnanın yanına koyardı. Yani Cumhurbaşkanlığı makamı makamının bir şekilde boşalmasından dolayı anayasa gereği seçimler yenilenecekti olsa artık Recep Tayyip Erdoğan bir kere daha aday olamaz istisnasının istisnası olmaz çünkü. Bir kişi iki kere seçilebilir diyor ve nokta diyorsa buna sadece meclisin seçimleri yenilemesi istisnası getiriyorsa Artık lafzı sistematik amaçsal yorumla başka bir istisna istisnaya yapıştırılamaz. Çünkü bu şekilde dar yorumlama, hukukun dar yorumlama kuralına aykırı davranılmış olur. Bununla bağlantılı kapatırken e, birkaç cümle daha bununla bağlantılı ancak başka bir düzlemde bir şeyler söyleyeceğim. Geçen haftada vurguladıklarımı biraz daha yeniden vurgulayan bir boyuta geçeceğim. Hayalimdeki yeni anayasa diyeceğim tekrar. Türkiye Cumhuriyeti'nde hali hazırda anayasanın, hatta şu anayasa olmayan anayasanın dahi bir dizi hükmünün sistematik şekilde e, ihlal edildiğine de e, inanır olduk. Şüphesiz, barajsız ve engelsiz ve tüm temel haklı hürriyetler tanınmış şekilde yapılacak seçimlerle oluşturulacak bir anayasa meclisi, halkın kurucu meclisi kurulur da anayasa konuşulacak olursa o zaman o yeni anayasa nasıl olmalıdır diye tartışılabilir bence. Geçen haftalarda hayalimdeki yanı anayasa başlamıştım. Ben bunu konuşmaya e, devam etmek istiyorum önümüzdeki haftalarda. Bu e, konuyla ilgili e, Türkiye'nin anayasa sorunu devam ediyor. Açıklamalarıma tekrar gönderme yapayım. Bu husustan acizane biz halk, egemenliğin sahibi Halkın Kurucu Meclisi Anayasa Konvansiyonu ve Anayasa Yapımı adlı Monografime, kitabıma gönderme yapmak isterim. Bugünkü programın nasıl konusuyla ilgili bir şey daha ilave etmek istiyorum. Ama e, yeni boyut dedim, bir boyut daha ilave edeceğim kapatırken dedim. Kapatırken şunu demek istiyorum. Bizler başkanlık sistemi istedik mi ki başka bir başkan isteyelim? Sizi bilmem sevgili arkadaşlar ama hükümet sistemiyle, yani ben bu hükümet sistemiyle şu veya bu başkan bir tarafa hiçbir başkan istemem. Başkanlık sistemi istemiyoruz, parlamenter rejime dönmek istiyoruz. Çünkü yasamanın güvenine dayanmadan görevine başlayan ve görevini yasamanın güvenini korumadan sürdüren yürütmenin yasamadan ipini koparmasının sonuçları ülke için ağır bedeller getirdi kanımca. Ve evet Türkiye için bu basit bir hükümet değişikliği değil, rejim değişikliği demek oldu. Başkanlık sistemi istemiyoruz. Çünkü Teksas'ın, Connecticut'ın, Virginia'nın, New York'un Kaliforniya'nın kendi eğitim, kendi adalet, kendi sağlık sistemleri var. Seçilmiş kongreleri, kendi valileri, eyaletlerin kendi anayasaları, kendi ceza kanunları, medeni kanunları var. Orası federal düzen. Eyaletler kendi kendilerini yönetiyor. Türkiye üniter bir devlet, merkeziyetçi. Hepimizi tepeden yönetenler var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Eyaletler Arası Ticaret, Interstate Commerce, Dış ilişkiler ve Birliği, Union ilgilendiren ulusal ve uluslararası güvenlik meseleleri dışında eyaletler halkının ne eğitimine, ne hayat tarzına, ne ekonomisine, polisine hiçbir şeyine karışamazken bizim başkan her şeye karışacaktır demiştim yeni anayasaya karşı çıktığım dönemde. Hakikaten karıştı. Düşünün İstanbul Sözleşmesi'ni feshetti ve bu hepimizi derinden üzdü. Hakim kararları uygulanmıyor. Bu hepimizi derinden etkileyebiliyor. Bir bakıyorsunuz bir yerde bir başkan tutuyor, halkı sonu belirsiz savaş maceralarına sürükleyebiliyor. Başkanlık birlik değil, ayrışma anlamına da gelebiliyor. Zira bir devletin topraklarına ve insanına nüfuz edebilmesi için dışlayıcı değil, kapsayıcı olması lazım. Zira küstürülenler ayrılıkçılık ve bu ayrılıkçılıklar nedeniyle uluslararası alandaki tehlikeli sulara iten güvenlik açığı yaratabiliyorlar. Parlamenter sistemin gereği koalisyonlar, hep istikrarsızlık yaratmakla suçlandı. Yani parlamenter sistemde olan, sıklıkla olabilen koalisyon e, olgusu istikrarsızlık yaratmakla suçlandı. Oysa bu bilim, bilimsel bir bilgi değil. Bir safsata. Bunun safsata olduğunu daha önceki programlarda açıkladım. Yeniden açıklamak gerekirse açıklarımızı tam Aksine koalisyon pek çok partiyi birleştirerek kapsayıcı ve müzakereci yönetim anlayışını getiriyor. Almanya bunu senelerdir başarıyor. Belki de tehlike koalisyon değil, azınlık hükümetidir tartışılmalı. Başkanlık sistemi istemiyoruz çünkü parlamenter rejime dönmek istiyoruz. Çünkü parlamenter rejimde bakanlar kurulu öyle ya da böyle Türkiye Büyük Millet Meclisi onayı gerektiren kanun hükmünde kararnameleri bile sorun yaratırken bu kere mecl meclis onayı gerektirmeyecek başkanlık kararnameleri oldu. Bunlar sözde kanunları uygulamaya konmak üzere konuluyor ama aslında yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesini çiğneyecek şekilde başkan tarafından kanun ve nizamın dışına rahatlıkla e, çıkabiliyor. Bunlar yoluyla çıkılabildi. Başkanlık kararnameleri ne demek başımıza neler bununla e, örülüyor bilmeden biz başkanlık sistemi istemedik bugün bu sıkıntıları çok yaşadık. Aslında başkanlık sistemi istemiyoruz, parlamenter sisteme dönüyoruzun çok farklı gerekçeleri var. Çok uzun bir liste bu. Bitirirken dedim süremi aşma tehlikem doğdu. Belki birkaç başlıkta. Özetleyeyim önümüzdeki haftalarda tekrar e, değinirim. Sert kuvvetler ayrılığı denen başkanlık sisteminde yürütme yasamanın yaptığı kanunları uyguluyor. E, ama bunları anayasaya ve kanunlara uygun uygulayacağının tek güvencesi yargı oluyor. Oysa bu anayasada yargı bağımsız ve teminat esaslı değil. Bütün üst seviyeye atama yetkileri Cumhurbaşkanı'na vermiş. Yani bu bir başkanlık sistemi istemiyoruz istemiyoruz diyorum ama bu aynı zamanda başkanlık sistemi de değil bir başkancı sistem. Başkancı sistem de istemiyoruz ama başkanlık sistemi de istemiyoruz. Başlangıç sistemi bu değil. Başkancıyı hiç istemiyoruz demek lazım o zaman. Başlangıç sistemi istemiyoruz. Çünkü başkanlık sistemi devletin bütün kurum ve kurallarının yeniden uyumlu olarak kurgulanmasını gerektirecekti. Bu yapılmadı. Yani parti disiplini, seçim sistemi gibi konular asla çözüme kavuşturulmadı. Ee, örneğin bunun tek düzgün örneği olan Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan kafasına göre herkese her yere atayamıyor. Hem federal düzlemde hem de eyaletlerde çift meclisli yapı var ve senato atamalarda söz sahibi. Ama Meksika gibi bir başkanlık sistemini, Hele hele partili bir başkan tarafından yapılacak yüksek yargı organı üye atamalarını biz halen asla istemiyoruz, hiç istemedik. Partitsiz veya partili başkanın bu şekilde ipini koparmış atamalarını istemiyoruz. Parlamenter rejime dönmek istiyoruz demek lazım. Bu kadar güçlü etkilerle donatılarak tek başta hale gelen yürütme eğer ki bu sistemde ne meclis tarafından siyasal olarak haliyle denetlenebildi ne de yargısal olarak denetlenebildi eee bize özgü bu başkancı sistemde artık tek başına yürütme erki haline gelen bir nevi yasama erkine de yaklaşan kararnameleriyle hem de sorumsuz kalmış eee başkanın uygulamalarını denetlemek hiç mümkün olmadı. Ve şimdi yeniden aday olma tartışması da ona işaret ediyor. Çünkü bir kere buna başkanlık sistemi demek dahi de zor. Bu başkancı sistem dedim. Başkanlık sistemi istemiyoruz çünkü Başkanlık sistem istemiyoruz. Meclis aritmatiği ve dayandığı tabanın çoğunluğu değiştiğinde yürütmenin de değişmesini istiyoruz. Aslında bizim gibi toplumlarda bu istikrarın asıl adresi. Biri yedi yılda bir seçilerek, diğeri dört yılda bir seçilerek orta vadede kriz yaşatma ihtimali de var. Bunun bakacağız, yaşatacak mı ne olacak. Başkanlık sistemi istemiyoruz. Son olarak, gerçekten son olarak bu sefer. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri örneği bir tarafa bırakılacak olursa geriye kalan başlangıçlı başkanlık sistemleri, özellikle başkancı sistemler parlamenter rejimlere göre daha az gelişmiş. Küresel istatistikliği olarak insanın yaşam indeksinin alt sıralarında, Küresel istatistikliği olarak daha az demokrat, daha az hukuk devleti ve hükümet darbelerine daha açık başkanlık sistemi istemiyoruz. Çünkü biz anayasal teknik anlamda sıkı yönetim, hal seferberlik rejimlerinin hayata geçirilmesinin gerekli olduğu hallerde zaten olağan halde bile olağanüstü yetkilerle donatılmış tek bir kişinin daha da haydi bir daha, bir daha, bir daha bir daha olağanüstü yetkilerle donatılmasını istemiyoruz. Türkiye'nin kırılganlığının ve zor zahmetlerinin daha da ortaya çıktığı bir Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve savaşın ortasında macera macerada istemiyoruz. Başkanlık sistemi istemiyoruz. Çünkü biz yetkileri bu derece keyfi kullanan bir başkan ve arkasına aldığı çoğunlukçu sistemi de istemiyoruz. Ve başkanlık sistemi istemiyoruz. Çünkü biz özünde 1876'dan beri, since 1876 saltanat istemedik. Ama bırakınız başkanlık sistemini, başkancı bir sistem altında yaşıyoruz diye sık sık dedim. Recep Tayyip, Erdoğan yeniden aday olabilir mi? Olamaz mı? Anayasal olarak baktığımızda, çok objektif ve ciddi baktığımızda, tarafsız baktığımızda olamaz diyoruz. Ama Türkiye'de artık büyük sıkıntıların kaynağı olduğu anlaşılan e, bir başkancı sistemde kalamaz diyoruz. Taraflı veya tarafsız diyoruz bunu. İyi idarelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünlüğü, Bağımsız ve teminatlı anayasal yargıyla kalın. Haftaya hukuk okuluna tekrar bekleyin.